0: Techniken, Sascha, da kannst du gerne mal auspacken, was du darüber alles weißt. Ähm, Finde ich tatsächlich ganz interessant, weil in den Gesprächen, die ich bis jetzt mit den Leuten hatten, die irgendwie kreativ arbeiten, habe ich das Gefühl gehabt, dass manche Leute so ein bisschen intuitiv vielleicht irgendwas machen, aber jetzt gar nicht unbedingt gezielt sagen, da habe ich dieses Buch gelesen und da stand drin, dass man das Blatt einfach mal quer nehmen muss und dann äh, fließen die Gedanken besser. Ähm, Aber erzähl du doch mal, was gibt es für Kreativmethoden und wie sind deine Erfahrungen damit?
1: Ja, es gibt ja ganze Bücher voll mit so Kreativitätstechniken. Es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Daily Rituals im Englischen. Und das beschreibt die täglichen Rituale von ganz vielen Leuten, die wir so als eminent kreativ wahrnehmen würden. Also wie war Thomas Manns Tagesablauf. Mhm. Und lustigerweise beschreibt dieses Buch total routinisierte Tagesabläufe. Das heißt, auch wenn die kein Buch hatten zu Brainstorming, haben die sich selber einen Prozess geschaffen, in dem sie gut arbeiten können. Und dann haben sie diesen Prozess wiederholt, wiederholt, wiederholt. Und was Interessantes an dem Buch ist, der ist total unterschiedlich bei den Leuten, weil Kreativität eine sehr subjektive Sache ist. Also wir bauen etwas Neues, was nützlich ist und unser Blick darauf ist anders als der von anderen Leuten. Wenn wir das ganz alleine machen, dann ist eigentlich die größte Aufgabe, einen Prozess zu finden, der für uns funktioniert. Dann sind wir aber ganz oft in der Situation heutzutage, wir nennen das Kollaborationsimperativ. Also wir müssen zusammenarbeiten, um bestimmte Dinge erreichen zu können. Du musstest irgendwie herkommen, dich mit mir unterhalten, weil alleine beide Positionen reinzusprechen, wäre irgendwie komisch gewesen. Es sind Mhm. ganz viele kreative Aufgaben, die wir zusammenarbeiten müssen. Und dann bietet es sich öfter an, Prozesse darüber zu legen, um dem eine Struktur zu geben. Also typischerweise sind diese Methoden dafür da, die Leute zu unterstützen, die für den Workshop oder den Prozess verantwortlich sind. Weil wenn du zu einem Workshop hingehst und die Person sagt, ja, wir werden jetzt einfach mal wild Ideen reinwerfen und dann gucken wir, wo es hingeht, das heißt, das ist aber schlecht vorbereitet. Und wenn die Person sagt, wir machen hier einen vierteiligen Prozess, erste halbe Stunde das, zweite halbe Stunde das und ich habe hier auch Wände vorbereitet, da können wir Post-its draufkleben, dann haben die Leute das Gefühl, ah ja, da steckt da Struktur hinter, das ist ein Prozess, das hat irgendwie Hand und Fuß, das scheint zu funktionieren. Und der Trick ist eigentlich, die Methoden so zu drehen, dass sie auf den tatsächlichen Kontext passen. Und ganz oft passiert aber das nicht. Also dass die Leute sich wirklich Gedanken machen, ist das denn die richtige Methode für diese Gruppe und für die okay. Frage, an der wir arbeiten? Ich war mal eine Woche in einem Hotel eingesperrt für einen Booksprint, wo wir irgendwie ein Buch schreiben sollten in einer Woche in einer Gruppe von 15 Leuten. Oh, wow. Und das wurde von so einem Booksprint-Facilitatorin, die ist immer rumgelaufen, gesagt: Ihr müsst euch hinsetzen und schreiben, ihr müsst euch hinsetzen und schreiben. Ich haben da gesessen und gesagt: ja, wir müssen erstmal irgendwie Struktur entwickeln und überlegen, was wir schon. Nein, nein, das wird am Ende zusammenpassen. Und das passt am Ende natürlich überhaupt nicht zusammen, weil diese Technik überhaupt nicht auf den Kontext gepasst hat. Also es passt vielleicht ganz gut, wenn ich eine Geschichte schreibe, aber es passt nicht, wenn ich was Abstraktes, irgendwie Akademisches schreiben muss. Mhm, ja. Und dieser Knick zwischen passt die Methode auf die Frage, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist viel einfacher, wenn ich das für mich alleine mache. Da muss ich überlegen, wie funktioniere ich, als wenn ich für eine Gruppe verantwortlich bin.
0: Du hast gerade schon Brainstorming genannt. Es gibt Mindmapping, es gibt Moodboarding. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann sagst du, die Methoden können schon was bringen, aber sie müssen halt passen zu der jeweiligen Gruppe, zu dem jeweiligen Projekt. Hast du eine Lieblingsmethode oder benutzt du überhaupt gar keine?
1: Also ich war früher, will ich sagen, wenn, ich, wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, dann war ich so ganz avers, was Kreativitätsmethoden angeht. Man hat immer das Gefühl, das ist so eine Art Krückstock, den man Leuten in die Hand gibt, weil sonst passiert überhaupt nichts. Ja. Und inzwischen glaube ich, dass diese Struktur in ganz vielen Situationen tatsächlich helfen kann, damit überhaupt irgendetwas entsteht. Damit die Leute sich auf was einigen, was sie jetzt machen. Weil es gibt durchaus auch so Situationen, wo man zusammensitzt und es kommt überhaupt nichts raus, weil die ganze Zeit sich darüber gestritten wird, wie wollen wir das eigentlich angehen. Und wenn ich dann eine Methode habe, dann gibt die mir eine Struktur und dann kann ich mich an der Struktur langhangeln. Das heißt, diese Krücke ist in vielen Situationen vielleicht tatsächlich hilfreich, gerade wenn es Gruppen sind, die nicht so eingespielt sind. Also wir haben das ganz oft in so Innovationskontexten. Da gibt es so Methoden wie Design Thinking oder so Canvas. Canvas ist eigentlich quasi eine Frage in Unterfragen zerlegt. Und es gibt auch wieder eine Struktur, dass man nicht die eine große Frage beantwortet, sondern ich mache einen neuen Podcast. Da heißt es nicht, ich mache einen Podcast, sondern es heißt, wer ist eigentlich die Zielgruppe? Was haben die davon? Über welche Kanäle würde ich das ausspielen? Mit wem könnte ich das zusammen machen? Mhm. Ich habe so Unterfragen und die helfen mir, die Diskussion zu strukturieren. Und diese Struktur kann durchaus dazu führen, dass da überhaupt mal etwas entsteht. Die kann aber nie so gut sein, wie wenn wirklich ein eingespieltes Team sich wirklich hingesetzt hat und überlegt hat, wie können wir denn gut zusammenarbeiten, was passt für uns und nicht gesagt hat, in dem Buch steht, aber man soll diese sieben Schritte durchgehen.
0: Ich, ich würde jetzt einmal versuchen, von den Methoden wegzukommen, <lacht> wenn das okay ist für mhm. dich. Ähm, Und nochmal, wir haben haben ja in der Folge 1 schon einmal drüber gesprochen, noch einmal zurückzukommen auf dieses ähm, den Kopf freikriegen, um danach vielleicht kreativ zu werden, also Abstand von der Arbeit zu gewinnen, darüber habe ich zumindest auch mit vielen Leuten gesprochen, die Frage war da meistens, was machst du, wenn du eine Blockade hast? Also, klassische Frage. Und dann war super oft die Antwort: Ja, da gehe ich am liebsten raus mit dem Hund in die Natur oder ich mache Sport oder ich gehe laufen. Oder Toya hat gesagt, ich gucke halt so Trash-TV, so irgendwas ohne Anspruch, damit ich gar nicht mehr denken brauche. Wie kann das sein und wie kann ich für mich rausfinden, was die beste Methode ist, um den Kopf freizukriegen?
1: Also erstmal vielleicht dieses Rausgehen und Bewegen. Es gibt g- tatsächlich eine ganze Menge Forschung dazu, dass Bewegung alleine schon dafür sorgen kann, dass wir auf kreativere Ideen kommen. Jetzt mhm. gibt also so eine ganz bekannte Studie, da haben sie einen Laufband in den weißen Raum gestellt und die Leute, die auf dem Laufband waren, hatten bessere Ideen als die Leute, die vorher am Tisch gesessen okay. haben. Also Bewegung mhm. und unsere Kreativität, da gibt es tatsächlich einen Zusammenhang. Wenn es jetzt darum geht, den Kopf frei zu kriegen, dann geht es ja genau um diese Inkubationsphase, dass ich nicht so aktiv darüber nachdenke, mhm. sondern irgendwas anderes mache. Und dann geht es eigentlich darum, was lenkt mich jetzt hier ein bisschen ab, um nicht so krampfhaft darüber nachzudenken. Und da ist es überhaupt nicht nicht ungewöhnlich, dass Leute Trash-TV gucken. Andere, die ich kenne, lesen dann ganz seichte Thriller, weil sie das irgendwie dabei hält, weil es irgendwie interessant genug ist, dass man das mhm. liest, aber es strengt dann auch nicht so richtig an, wenn mhm. das halt so ein was ich so fitzek roman ist oder so, das liest man halt so nebenbei weg. Mhm. Man ist in einer anderen Welt, man ist mal los von dem, was einen beruflich die ganze ja. Zeit beschäftigt und kriegt seinen Kopf tatsächlich frei. Und ja, glaube ich, ist es relativ einfach. Das sind halt die Sachen, die man persönlich eine ganze Weile machen kann. Und andere lesen halt so einen Psychothriller und sagen nach zwei Seiten, das ist todlangweil, das interessiert mich überhaupt nicht. Mein Kopf ist sofort woanders und es funktioniert nicht, um mich abzulenken. Und andere sagen halt, ja, Trash-TV ist perfekt. Kann ich, <lacht> wochenlang könnte ich mir das anschauen und das tun. Das, ist so ein bisschen, das kriegen wir, glaube ich, relativ leicht raus, was da für uns jeweils funktioniert.
0: Es gibt da noch ein, ein, großes, ein großes Thema, wenn es darum geht, was Neues zu schaffen, kreativ zu sein. Und das ist Feedback. Ich habe damit ein Problem mit <lacht> Feedback. Besonders mit negativem Feedback.
1: Mit Feedback im Allgemeinen oder konkret mit dem, den du, das du bekommst?
0: Ja, mit dem, was ich bekomme. Okay. Ich kann sehr gut Feedback geben. Mhm. Aber mit dem, was ich bekomme und der, beziehungsweise mit der Angst davor, Negatives zu bekommen, ohne es vorher zu wissen. Ist das dir ein bekanntes Phänomen? Ist das, hast du dich damit schon mal beschäftigt?
1: Ja, ich glaube, es geht allen so, dass eine negative Kritik viel stärker trifft als positiv. Also da können ja. zehn Leute ja. sagen, das ist eine tolle Idee mhm. und eine Person sagen, es stinkt mich richtig an. Wir Ach. denken die ganze Zeit über diese eine Person nach. Ich denke, was da hilft, ist ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie viel leichter es ist, zu kritisieren, als etwas zu machen. Also ich nenne das immer so ein 10 zu 1 Verhältnis. Wir haben das sehr stark auch in der Wissenschaft, wir müssen ja immer, wenn wir einen Artikel schreiben, den irgendwo einreichen und dann wird der peer-reviewed, das heißt andere Forschende, gucken drauf und geben Kritik. Und es ist viel, viel leichter, etwas auseinanderzunehmen und zu sagen, was daran nicht passt, als das Gleiche zu produzieren. Wenn man sich das klar macht, dass das halt in so einem Verhältnis von mindestens 10 zu 1 steht, dann ist es für mich immer ein bisschen leichter damit umzugehen, weil ich weiß, auch ich finde bei anderen relativ schnell ein Haar in der Suppe. und Das heißt aber nicht, dass ich es besser machen könnte. Das heißt nur, ich habe diese zehnmal so leichte Fähigkeit, dieses Haar in der Suppe zu finden. Ja. So, und das in Verhältnis zu bringen, glaube ich, ist das Erste, was was bringt. Und das Zweite ist, es gibt natürlich Feedback, was einfach so ist wie, laber nicht, das interessiert mich nicht, wo wo keinerlei Substanz drin ist. Und ich glaube, da ist der große Trick, das einfach nicht anzugucken, weil man da nichts rauszieht, was irgendwie positiv ist. Aber es gibt ja durchaus Feedback, was inhaltlich ist und was aus einer Perspektive kommt, wo was dran ist. Und ich glaube, da ist es durchaus so, dass ja ganz viel von dem, was wir machen, nicht einfach fix ist, fertig ist und nie wieder angefasst wird, sondern wenn ich Vorlesungen mache oder wenn du Sendungen machst, dann ist ja verändert sich das von Ausgabe zu Ausgabe, von Vorlesung zu Vorlesung. Und da die Sachen, die aus einer Perspektive kommen, wo man sagen kann, da ist was dran, sich zu Herzen zu nehmen und daran zu wachsen. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Element von Feedback. Mhm. Man muss halt nur in der Lage sein, dafür unterschiedliche Kanäle zu finden, wie das... Also wir haben auch immer, unsere Studis können am Ende von jedem Kurs das immer evaluieren und ganz oft hilft mir so eine numerische Evaluierung so überschaubar. Und ich gucke dann, von wem glaube ich, dass ich da wirklich vernünftige Antworten kriegen kann und setze mich dann eher hin und rede mit denen nochmal länger und lege mir irgendwie einen Ordner an überlege, wenn ich das nochmal mache, das sind die Punkte, wo ich glaube, da haben sie was angesprochen. Das kann ich ganz von der Hand weisen. Das war mit Sicherheit nicht perfekt. Und nächstes Mal würde ich da noch mal rangehen. Das von einer zu trennen ist, glaube ich, weil damit kann ich viel leichter umgehen. Mhm. Also jemand, der sagt, es war eine scheiß Vorlesung, ist schwierig. und dann sagt, ah, ist blöd, dann mache ich halt einen anderen Job. Aber jemand, der sagt, das und das und das können wir nächstes Mal anders machen, das hast du viel zu schnell erklärt, dass kein Mensch mitgekommen oder die Aufgabe war total langweilig. Da kann man sich nächstes Mal überlegen, okay, ich habe ja die Möglichkeit, das wieder zu machen und dann kann ich es ein bisschen verändern.
0: Ja. Die Angst vor, wie finden das andere Leute, das ist, finde ich, das eine, was hemmen kann. Aber manchmal ist es auch die Angst vor dem weißen Blatt Papier und vor dem Anfang. Also ich finde schon, dass es so Situationen gibt, da hat man eine Idee und das ist leicht zu sagen, ich möchte auf jeden Fall ein Buch schreiben, möchte einen Song schreiben, ich möchte, keine Ahnung, ein Kleid entwerfen, ich denke mir jetzt einfach nur irgendwas aus. Aber dann sich hinzusetzen und zu sagen, und jetzt jetzt fange ich an, jetzt erschaffe ich irgendwas, jetzt kommt da irgendwas aufs Papier rauf. Ich finde, das ist neben dem negativen Feedback, was kommen kann, nochmal so eine Hemmschwelle. Hast du eine Idee, wie man das überwinden kann und einfach beginnt?
1: Da gibt es einen unglaublich guten Trick, der bei den meisten Menschen funktioniert. Okay. Und das ist eine Deadline. Oh, uh-huh. Das heißt, wenn du dich dazu committest, das tatsächlich abzugeben ja. und jetzt nicht kompletter Schluffi bist, dann funktioniert das in der <lacht> Regel. Das Problem in den meisten Situationen ist, dass du wahrscheinlich das einfach so als Projekt nebenbei hast, keine Deadline hast, nirgendwo einen Vertrag unterschrieben ja. hast, dass du das machen musst. Ja, ja. Und dann hast du auch keinen Druck, der die Mot- und vermutlich ist dein Kalender sowieso schon voll, das heißt, du hast immer irgendwas Wichtigeres zu tun. Und wenn du der Sache eine Deadline gibst und dich irgendwo tatsächlich dazu committed hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass du es irgendwann noch machst. Die Frage ist, ist es dir so wichtig, dass du so eine Deadline eingehst und kommt da auch irgendeine Konsequenz? Also es gibt halt Leute, die sind sehr gut da drin, auch so Deadlines zu verschieben, weil sie wissen, passiert ja eh nichts. Also yeah. wenn ich das Buch jetzt nicht abgebe, was soll der Verlag machen? So. Aber das ist immer die Frage, wem gegenüber hat man die, wem gegenüber hat man das Commitment eingegangen, hat man das vielleicht auch öffentlich gemacht, dass man Leuten versprochen hat, dass da was kommt, dann hat man ganz anderen Druck, damit umzugehen mhm. und in der Regel macht man es dann auch.
0: Gut, guter Tipp.
1: <lacht> so.
0: Wir haben noch mal was anderes gesprochen mit, oder ich, wir, ich, mit den, mit den Leuten, die hier im Podcast zu Wort kommen und zwar geht es um das Thema Flow, also in den Flow kommen, in den Fluss kommen und ähm, darüber haben viele gesprochen oder auch einfach so das Wort benutzt. Ja, und dann war ich da voll im Flow. Was ist dieses Im-Flow-Sein aus wissenschaftlicher Sicht?
1: Das ist so ein Konzept von einem ungarischen Psychologen Mitte der 70er Jahre. Er hat irgendwie den coolsten Namen ever. Der heißt Mihai Mihai und der ist mit einer der Begründer der positiven Psychologie, gesagt, wir sollen uns in der Psychologie nicht die ganze Zeit nur mit Krankheiten und schlimmen Dingen auseinandersetzen, mhm. ohne dass Leute irre sind, sondern wir sollten uns auch mal mit Glück und positiven Emotionen und so weiter auseinandersetzen. Und er hat diese Theorie gebaut zu Flow und das ist eigentlich ein Zustand, in dem wir so konzentriert sind, dass wir an nichts anderes mehr denken als diese Tätigkeit. Und der befindet sich in so einer Art dreidimensionalen Raum zwischen Überforderung, wenn wir mit etwas überfordert sind, dann hören wir irgendwann irgendwann auf, yeah. weil wir es nicht schaffen. Und wenn wir gelangweilt sind, unterfordert sind, dann hören wir auch irgendwann auf, weil es uns halt langweilt, weil es uns nicht dabei hält. Und eigentlich kann man sich das ganz gut vorstellen, das ist genau der Bereich, wenn Leute Computerspiele entwickeln, wo sie wollen, dass das Computerspiel richtig macht. genau das ist, Es ist genauso anspruchsvoll, dass du es schaffst, so kleine Erfolgserlebnisse hast und dabei bleibst. Es ist nicht zu anspruchsvoll, sonst sagst du, ich verstehe nicht, wie das geht. Aber es ist auch nicht zu langweilig. Wenn nichts passiert, dann kommst du auch nicht in diesen diesen Zustand. Und in vielen Tätigkeiten kann das sein, dass wir komplett die Zeit vergessen, wenn wir in diesem Zustand sind und uns halt ganz lange intensiv mit dem Thema beschäftigen, weil wir so drin sind und genau da etwas hinkriegen und daran rumfuhrwerken und basteln. Und dann haben wir so die Rest der Welt vergessen und sind die ganze Zeit nur da drin.
0: Ich habe mich mit Insa darüber unterhalten. Sie ist Autorin, die schreibt halt jeden Tag mehrere Texte und sie ähm, hat gesagt, sie hat das öfter, dass sie in diesen Flow-Zustand kommt. So krass, dass sie manchmal vergisst zu essen und zu trinken, mhm. weil sie so tief da drin ist. Aber sie konnte nicht so richtig erklären, wie sie da reinkommt. Also sie macht es offensichtlich nicht bewusst. Also Sie ist dafür dann irgendwie anfällig und es funktioniert und sie kann sich dann ihrer Arbeit oder so so hingeben, dass sie das einfach kriegt. Aber sie hat keinen Knopf, den sie drückt oder kein, keine bestimmte Methode, die sie erlernt hat, um da reinzukommen. Gibt es eine Methode, da reinzukommen? Wie schaffe ich das, in diesen Flow zu geraten?
1: Ja, das ist gar nicht so trivial, weil ja diese Tätigkeit eben genau in diesem Korridor sein muss. Und nicht für jeden ist zum Beispiel Schreiben so, dass es einen nicht überfordert und nicht langweilt. Also wenn ich schreibe, bin ich zum Beispiel schreibe ich immer eine Seite oder sowas und dann bin ich wieder am Punkt, wo ich ich weiß nicht genau, wie das weitergeht, muss irgendwas anderes machen und bin eigentlich nie in diesem Zustand, dass ich tagelang schreiben könnte, sondern Schreiben Mhm. finde ich immer unendlich anstrengend. Und es ist immer etwas, wo ich rein bin, bin, raus bin, rein bin, raus bin und das überhaupt nicht hinkriege. Während es bei anderen Tätigkeiten, ich habe zum Beispiel früher sehr viel Baseball gespielt, wo ich in so einem Baseballspiel wirklich die Welt ausschalten kann und nur das mache, weil das genau in diesem Ding drin ist. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es einen Weg gibt, da hinzukommen und dass da bei jedem, dass man zum Beispiel nur schreiben kann, wenn man da ist, sondern das fällt Leuten halt unterschiedlich leicht und schwer, da hinzukommen. Und wenn es einfach einen Trick geben würde, irgendwie, ich lege einen Schalter um und dann, dann funktioniert Flow, dann glaube ich, äh, ja, wäre vieles alle leichter. <lacht> bei mir ist aber ganz, ganz viele kreative Dinge, die ich mache, fallen mir überhaupt nicht leicht, sondern sind für mich eher an dieser Grenze von überfordert mich jetzt schon wieder, überfordert mich schon wieder, muss ich nochmal drüber nachdenken.
0: Und welchen Stellenwert hat dieses Im-Flow-Sein, wenn es um Kreativität geht, kann das voneinander abgekoppelt trotzdem stattfinden?
1: Ja, muss wahrscheinlich heutzutage, weil eine Voraussetzung für diesen Flow ist, dass man unterbrechungsfrei da drin ist mhm. und dass man wirklich sich voll dieser Tätigkeit widmen kann und nichts anderes einen ablenkt. Und das ist ja eine Situation, die wir heutzutage eigentlich abgeschafft haben, weil das Handy immer irgendwann klingelt oder irgendeine E-Mail reinkommt oder noch schnell irgendwas anderes ist. Und deswegen ist es relativ selten, sie beschreiben auch viele Leute, dass das, das nachts passiert, mhm. weil dann nehmen Nämlich niemand sich meldet, weil keine naja. Unterbrechung reinkommt. Wenn ich meinen Arbeitstag angucke, dann sind da selten mehrere Stunden, wo ich ungestört irgendwas tun kann. Sondern es ist immer irgendeine Kleinigkeit, mhm. auf die man schnell reagieren muss. Und dann kann sich das gar nicht einstellen.
0: Du hast ein Buch geschrieben, Sascha, über den Kreativcode. Was hat es mit den sieben Eigenschaften auf sich?
1: Ja, also... Genau, ich habe vor ich glaube, sieben oder acht Jahre her ein Buch geschrieben über Kreativität und das war eine ziemlich blöde Idee, mhm. weil äh, Bücher zur Kreativität funktionieren überhaupt nicht. Es gibt nämlich zwei Arten von Leuten. Leute, die denken, sie sind kreativ und die kaufen keine Bücher über Kreativität. Okay. Und Leute, die denken, sie sind überhaupt nicht kreativ und die kaufen keine Bücher über Kreativität. Und Stimmt. deswegen, glaube ich, schreibe ich nicht nochmal ein Buch über Kreativität. <lacht> äh, was wir, ich hatte damals eine super coole Illustratorin. Und wenn wir haben überlegt, wie können wir diese ganzen Ergebnisse aus Studien, die es gibt, irgendwie so nahbar an Menschen ranbringen, und haben überlegt, wir entwickeln vier, er quatscht sieben so kleine Charaktere. Und ja. diese Charaktere beziehen sich immer auf einen Teil der Forschung. Und der erste ist halt ein Künstler. Und dieser Künstler macht halt etwas, was nicht so das Alltägliche ist, was nicht so die Routine ist, sondern macht aus, dem, aus der Aufgabe, die man da hat, etwas, was tatsächlich einen höheren Wert hat. Zweite ist ein Rebell, dass ja kreative Arbeit ganz oft auch damit zu tun hat, irgendwo Grenzen zu überwinden, Dinge zu machen, die so noch nicht gemacht werden, auch wenn die Leute erstmal sagen, ja, das haben wir so noch nie gemacht, macht das mal vielleicht besser nicht. Mhm. Dritte ist ein Enthusiast, dass ich, wenn ich, also so Initiative für Kreatives, die kann mir ja niemand geben, sondern ich muss selber sagen, ich mache das jetzt. Also Ich muss irgendwie einen gewissen Enthusiasmus für die Tätigkeit haben, weil Kreativität ist ja nicht nur eine Idee, sondern es dann tatsächlich auch umsetzen. Wenn mhm. ich die die Motivation nicht habe, das zu machen, dann passiert auch nichts. Das nächste ist ein Asket. Da ging es viel um die Literatur, dass wir ganz oft zu viel versuchen, in kreative Prozesse reinzutun. Dass es ganz oft darum geht, eben uns auf den Kern zu konzentrieren, die Sachen zu machen, die wirklich im Kern das sind, was wir tun können. Und die anderen Sachen ausblenden zu können, uns also nicht damit auseinanderzusetzen. Dann ging es um einen Träumer eben diese Ideen zu haben, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind, an die vorher noch niemand gedacht hat. Und als dann gab es einen Imitator, dass ganz viel Kreativität daraus entsteht, dass wir Dinge, die es schon gibt, auch nehmen, kopieren, uns, uns eigen machen, remixen, daraus etwas eigens machen. Ja. Und das letzte war ein Virtuose, das ist ein kleiner Komponist gewesen, den sie gemalt hat, dass ja Kreativität ganz oft ein sehr langwieriger Prozess ist, wo ich dabei bleiben muss, das wirklich iterativ feilen und schleifen muss, bis am Ende irgendwas rauskommt, wo ich sage, ah, das bin ich tatsächlich stolz, meinen Namen drauf zu kleben. Und so versucht, so ein bisschen die Literatur dazu in so einem kleinen Büchlein zu strukturieren, damit Leute an diese sieben kleinen Figuren denken können, sagen können, bin ich jetzt hier gerade enthusiastisch? Und wenn ich überhaupt nicht enthusiastisch bin für das Projekt, dann warum mache ich das eigentlich?
0: Also sollten schon alle sieben Charaktere, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch schreibe, bleiben wir bei dem Beispiel. Mhm. Wäre das dann schon wichtig, dass immer mal wieder jeder Charakter da während des Prozesses ähm, eingreift? Genau. Oder gerade wenn ich zwei davon habe?
1: Nee, ich brauche die eigentlich alle sieben ah, okay. und die kommen in unterschiedlichen Situationen immer wieder dazu. Mhm. Und in mancher Situation muss ich halt vielleicht enthusiastisch sein, dass ich das durchhalte. Mhm. In anderen Situationen muss ich mich mal inspirieren lassen von Sachen, die es schon gibt und sagen, ja, das kopiert ist man mal jetzt auch so ein bisschen anders, aber das ist eine okay, gute okay. Idee, das kann ich hier reintun. Mhm. Und so kommen die, das ist ein bisschen wie quasi so ein Gremium, was um mich rumsitzt, so ein Gremium an Schlümpfen, die dann sagen, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das.
0: Und kann ich die trainieren? Kann ich die züchten? <lacht> gibt es da eine Methode, wie ich das fördern kann? Ja,
1: auf jeden Fall. also Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, mit der Selbstwirksamkeit. Also Kreativität ist wie bei vielen anderen Fähigkeiten auch etwas, was sehr stark damit zusammenhängt, wie viel wir das tun. Und dass wir uns im Laufe der Zeit, wenn wir die Anforderungen erhöhen, Mhm. immer mehr zutrauen können, noch immer größere, immer kreativere Projekte machen können. Also niemand läuft einfach los und da kommen fantastische Dinge raus, sondern das ist immer ein Prozess. Bei manchen wirkt es so, weil der Prozess viel früher angefangen hat, weil die schon irgendwie mit 13, 14 irgendwelche Projekte gemacht haben, die heute niemand mehr sieht und andere fangen dann erst mit 30 an, irgendwas zu machen. Man denkt, Gottes Willen, was ist das denn? Aber alle gehen irgendwie durch diese Erfahrung, die man man braucht, um irgendwann etwas zu haben, was tatsächlich was Eigenes ist, was Kreatives ist, wo andere sagen, ja, hätte ich auch gerne gemacht.
0: Was ich auch immer wieder erlebt habe, auch an mir selbst und auch im Gespräch mit den Leuten, die ich im Interview hatte, ist die Tatsache, dass eigentlich fast alle schon mal in einem, in einem festangestellten Verhältnis waren, vielleicht mal irgendwie eine Ausbildung gemacht haben oder auch jahrelang, weiß ich nicht, im Büro gearbeitet haben ähm, und da ihre Kreativität eigentlich gar nicht so ausleben konnten und aus diesem Konstrukt dann irgendwann ausbrechen mussten, weil sie sich kreativ entfalten wollten und dafür halt gesagt haben, nee, da muss ich mich halt selbstständig machen, damit ich die Zeit und den Raum dafür habe. Und sind am Ende halt irgendwo gelandet oder reingerutscht, was am Anfang vielleicht gar nicht der Plan war, weil erstmal ja irgendwie eine Ausbildung oder ja Sparkasse oder sowas auf dem Plan stand. Und das kenne ich selbst auch. Ich hab, bin ja eigentlich Glenn Bibliotheksassistentin. Das hat echt gar nicht so viel mit Kreativität zu tun, überhaupt nicht. Ist genauso verstaubt, wie es klingt. Und ähm, ich habe aber auch das Gefühl und das ist in den Gesprächen auch rausgekommen, dass das auch so ein Prozess ist oder nicht so einfach ist, da rauszubrechen, weil man das nicht unbedingt so mitbekommt in der Schule des Lebens, sondern erst so, äh, schon so ist dieses ähm, Sicherheitsding und halt zur Arbeit gehen und was Sicherheitsmäßiges haben und auch die Eltern das sich oft wünschen. Ähm, warum ist das so?
1: Ja, Fraß natürlich genau den falschen. Ich bin ein deutscher Beamter <lacht> bin quasi das Sicherheitsliebendste, was man so finden ah, kann, ja. wo quasi die Eltern sagen, perfekt, dem kann nichts mehr passieren bis zur Pension. Er äh, das, ist genau, das, das ist durchfinanziert, solange er sich nicht zu Schulden kommen lässt. So, ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Formen von Berufen. Und in der Schule wird einem das nie gesagt. Und zwar gibt es bestimmte Berufe, die brauchen eine explizite Qualifikation. Also ich kann nicht Richter werden, ohne Jura studiert zu haben. Und es gibt Berufe, die brauchen keine explizite Qualifikation. Also wir können uns morgen zusammenschließen und sagen, wir machen eine Marketingberatung auf. Und niemand kann uns stoppen. Und wir können die einfach aufmachen. Es kommt vielleicht niemand, aber wir können das aufmachen. Mhm. Und was uns in der Schule eigentlich immer erzählt wird, so in der Berufsbildung, ist alles diese erste Kategorie, dass wir... Uns überlegen, welchen dieser Berufe wählen wir denn, der eine explizite Qualifikation braucht? Und manche sind da drin auch total glücklich, weil sie irgendwie Jura gemacht haben und das passt ihnen sehr gut, als Richter zu arbeiten oder als Richterin. Andere lernen im Laufe der Zeit, dass sie eigentlich was anderes machen wollen. Ich war neulich an meinem Gymnasium und habe mit Erschrecken festgestellt, wie alt ich bin, weil irgendwie so neunte Klasse und die hatten einen Berufsbildungstag und ich sollte ein bisschen was erzählen, wie ja, funktioniert ja. Wissenschaft. Und mir ist aufgefallen, die sind alle geboren nach dem Zeitpunkt, an dem ich Abi gemacht hatte. Das war sehr erschreckend. <lacht> Jedenfalls hatte ich ganz viele Leute angerufen, mit denen ich Abi gemacht habe und die gefragt, was hättest du gerne in der neunten Klasse darüber gewusst, ja. über deine berufliche Zukunft und was mir aufgefallen ist dabei, ist genau, was du sagst, dass fast alle von denen, die ich angerufen habe, nicht mehr das arbeiten, was sie am Anfang mal gelernt in Anführungszeichen, haben, sondern irgendwann das Gefühl hatten, naja, jetzt glaube ich, verstehe ich etwa einmal, wer ich bin und ich verstehe auch so ein bisschen besser, wie die Welt funktioniert. Weil wenn ich aus der Schule rauskomme, dann habe ich ja, also ich kenne meine Eltern, ganz viele machen ja auch, was die Eltern gemacht haben, ja. so das ist so der, dann hat man vielleicht noch ein paar andere Verwandte, mhm. aber sonst hat man ja nicht so viele Orientierungspunkte, außer vielleicht irgendwie so ein merkwürdiges Praktikum beim Optiker oder was man da gemacht hat. Mhm. Und sonst kennt man die Welt ja nicht. Das heißt, diese Lehrjahre sind für viele auch so Orientierung um überhaupt zu verstehen, wie funktioniert das? Weil das ja auf der anderen Seite auch ein schwieriger Hinweis ist, zu sagen, ja, mach doch einfach mal einen Beruf, der keine Qualifikation braucht, weil du mit der Ausbildung ja nichts mehr hast, auf das du zurückfallen kannst. Mhm. Also wenn du ein abgeschlossenes Jurastudium hast, kannst du immer noch irgendwie darauf zurückfallen, auch wenn es dir eigentlich keinen Spaß macht. Und das für sich selber rauszukriegen, wer bin ich eigentlich, ist was, was in der Schule relativ selten gefragt wird, weil wir alle die gleichen Kurse machen müssen. Aber
0: warum glaubst du, ist das so in der Schule?
1: Also ich glaube, dass das deutsche Schulsystem da nochmal echt besonders ist. Und wir, ich habe eine Zeit lang in, in Holland gearbeitet Wenn man dann wieder nach Deutschland zurückkommt, dann hat man immer das Gefühl, in ein unglaublich konservatives Land zu kommen, was ganz viele Aspekte angeht. Und Schule ist da nur ein Ding. Ich hatte mich mal länger auf so einem Event mit den Grünen darüber gezofft, ob man nicht mal verändern müsste, wie so Lehrpläne in Kunst aussehen. Weil jeder, der irgendwie Abi macht, muss Dokumente designen. Wir alle sitzen irgendwie und designen irgendwelche. Zettel und die sagen, wir können auf keinen Fall den Kunstunterricht anfassen, der uns erzählt, welche Epochen es in der Malerei mal gegeben hat oder wir irgendwie die ganze Zeit tuschen. Und das (lacht) ist aber, das ist in Deutschland verankert. Dieses klassische Bild des Bildungsbürgertums und dieses Ideal, dass das in der Schulausbildung rauskommt, ist total verankert und da wird sehr wenig dran gedreht, auch wenn die Welt draußen sich weiter dreht. Und ich glaube, da gibt es viele Beispiele in anderen Ländern, wo Schule schon anders funktioniert, wo das auch anders gedacht Wird. Also gerade so im skandinavischen Raum hat man sich ja teilweise sogar von dieser Fächerstruktur gelöst und arbeitet mehr in Projekten guckt dann, was müssen wir für Wissen zusammenkriegen für bestimmte Projekte. Ist auch in Deutschland dadurch, dass Schule ja Ländersache ist, mhm. man quasi nicht einen Punkt hat, wo man da dran drehen kann. So dezentralisierte Verantwortungslosigkeit, ein System, was sich einfach unglaublich schwer wandelt. Und ich glaube, das wird auch noch länger so bleiben.
0: Jetzt ist ja Schule ein Aspekt. Okay, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen die Gründe versucht anzureißen, woran das auch liegen könnte, dass es das so schwer ist, da was zu verändern und da ko- dran zu kommen. Aber es ist ja nicht nur da <lacht> problematisch, sondern auch in Unternehmen. Und davon gibt es ja auch sehr viele in Deutschland und der Welt. Und ich finde es so krass, weil mit den Leuten, mit denen ich eben gesprochen habe, ganz oft klar geworden ist: naja, um kreativ zu sein, wir haben darüber auch schon gesprochen, braucht man eben auch Ruhe, man braucht Zeit, irgendwie vielleicht Projektgruppen, die zusammengestellt werden, um herauszufinden, welche Methoden könnten funktionieren, um kreativ zu werden. Aber das ist ja ganz oft, also weder in der Schule, das können wir abhaken, noch in Unternehmen gegeben, obwohl sie, haben wir auch schon darüber gesprochen, in ihren Stellenausschreibungen möglichst kreative Leute suchen aber es in ihren Unternehmensstrukturen vielleicht gar nicht ähm, dafür sorgen können, dass da Platz für ist, für Kreativität. Warum glaubst du, ist das so?
1: Vielleicht nochmal einmal zurück zur Schule. Ja, gerne. Ich glaube, man muss da auch ein bisschen was Positives zu sagen. Ich hatte ein paar unglaublich motivierte Lehrerinnen und Lehrer, Mhm. die sehr kreativen und tollen Unterricht mit uns gemacht haben Mhm. und viele, die es nicht getan haben. Mhm. Also ich glaube, da ist durchaus auch eine große Spanne, bei der Person, die da vorne steht und ja, die auslegt, was man da macht. Und ich glaube, die Erfahrungen haben alle gemacht, dass da bestimmte ja, ja. Klassen gab, wo man sich heute noch daran erinnert, was haben wir da gemacht. Und es war eigentlich cool und war kreativ. Also mhm. ich glaube, durchaus die Rahmenlehrpläne lassen eine ganze Menge Kreativität zu, wenn man es auch unterrichtet. So und jetzt zu den Organisationen. Das ist tatsächlich faszinierend. Und zwar ist das ein bisschen ein Problem von einem Kontrollverlust. Wir haben im Zuge der Digitalisierung eigentlich eine Situation, dass mehr und mehr Routinetätigkeiten automatisiert werden. Das ist nichts Neues. Das hatten wir vorher auch schon mit Automatisierung von irgendwelchen Produktionsanlagen, wo früher Leute gestanden haben und Schrauben reingedreht haben und jetzt macht das seit längerer Zeit irgendein Roboter. Und das machen wir jetzt mehr und mehr auch für sogenannte Wissensarbeit. Also Dinge wie irgendwie Anträge bearbeiten und so, das passiert jetzt automatisch. Wenn man irgendwie einen Flug bucht, dann machen das die Kunden selber, dann sitzt da niemand mehr im Reisebüro und gibt das ein. Und Was am Ende übrig bleibt bei den Leuten, die in der Organisation arbeiten, sind ganz oft die Prozesse, die eben keine Routine sind, sondern die eigentlich verlangen, dass man kreativ damit umgeht, dass man also neue Wege geht, die tatsächlich sinnvoll sind. Und um das zu managen, müsste man im Grunde den Leuten mehr Freiheit geben, weil sie ja subjektiv damit umgehen müssen, Kreativität ist eine subjektive, individuelle Sache. Wie löse ich das am besten? Wie arbeite ich hier auch am besten? Und damit tun wir uns unglaublich schwer, weil wir eigentlich genau vorgeben wollen, wie man zu arbeiten hat. Darin haben wir eine ganz lange Tradition. Das haben wir immer so gemacht. Und das konnten wir mit diesen Routinetätigkeiten auch ganz toll. Also wenn du jemandem sagst, du musst in einer Stunde 500 Schrauben festziehen, dann kannst du gucken, hat der 500 Schrauben festgezogen? Wenn ja, kriegt er hier seinen Lohn. Wenn nicht, ziehen wir ein bisschen was ab. Aber diese subjektiven, kreativen Tätigkeiten, die ganz oft auch, verlangen, dass wir über bestimmte Dinge nachdenken. Wie sehen wir denn da überhaupt, dass jemand arbeitet, wenn die Person nur denkt und sich Sachen überlegt, wo vielleicht möglicherweise rauskommt, was am Ende viel, viel wichtiger ist, aber wir sehen es nicht. Und deswegen versuchen wir ganz oft diese Dinge, die eigentlich subjektiv und individuell sind, in so Prozesse reinzudrücken, wo man dann halt den Prozess vorher definiert hat, dann muss man den durchlaufen und dann anstatt selber darüber nachzudenken, macht man so ein bisschen wie Kreativität malen nach Zahlen. Man folgt diesem Prozess, man kann genau zeigen, dass man eben gemacht hat, was von einem verlangt wurde.
0: Hast du eine Idee, wie man das ändern könnte oder einen Ansatz einer Lösung vielleicht sogar?
1: Ja, das Erste, was mir einfallen würde, es gibt so ein Konzept in Organisationswissenschaften, das nennt sich brauchbare Illegalität. Und brauchbare Illegalität beschreibt eigentlich, wenn sich in der Organisation alle an alle Regeln halten würden, dann funktioniert die Organisation nicht. Mhm. Und ganz oft muss man Regeln brechen oder dehnen im Sinne der Sache. Also es geht nicht darum, Illegalität sich selbst zu bereichern, sondern dass man ja eigentlich ein Ziel hat, beispielsweise zufriedene Kunden Und dass man manchmal die Regeln, die man da bekommen hat im Prozess, etwas dehnen muss oder davon ausbrechen muss, um tatsächlich dahin kommen zu können, weil man weiß, das ist die bessere Art und Weise, in der singulären Situation dann umzugehen. Und zur Not halte ich am Ende meinen Kopf hin, weil das Ergebnis wird ganz gut sein. Und wenn man ein bisschen mehr sich traut, brauchbare Illegalität anzuwenden und das von mehr Leuten gemacht wird, dann wird auch ein bisschen mehr Raum gegeben, dass man da vielleicht mal wegguckt, wenn am Ende das tatsächlich hingekommen ist. Weil die Organisation ist ja umgekehrt auch immer in der schwierigen Situation, dass sie ja Rahmenbedingungen geben muss, weil Leute nachfragen, wie soll ich das machen? Wenn die dann sagen, ja, mach einfach, dann ja, dann kann ich gar nichts machen, weiß nicht, wie das ist. Und das heißt, im Sinne der Sache, sich manchmal nicht so zu verhalten, wie es aufgeschrieben ist, aber wie es sachdienlich ist, so als Mindset kann, glaube ich, schon helfen.
0: Aber kann jeder Einzelne vielleicht auch was für sich oder für den Betrieb oder die Organisation tun, indem man Gespräche mit den Chefs, Chefin, dem Chef führt? Würdest du dazu raten?
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich auf jeden Fall bringt es immer was, Themen anzusprechen, gerade wenn man die verändern Mhm. möchte. Ich habe leider oft auch das Gefühl, dass da so, ein, so, eine, so eine Scheinfeindlichkeit aufgebaut wird. Das heißt, ja, die lassen uns halt nicht und wir sind okay. hier gezwungen, dem zu folgen und dass dann ein bisschen so rosarote Brille aufgesetzt wird, Flucht und man sich eigentlich die Kreativität dann eher in der Freizeit auslebt. Also ganz oft ist ja die Chefin auch nicht die Chefin von der ganzen Organisation, sondern die ist ja auch gebunden daran, sich an bestimmte Regeln zu halten. Und Kollegin von mir hier sagt immer, wer viele Fragen stellt, kriegt viele Antworten. Also bei bestimmten Dingen, wenn man fragt, darf ich das und das machen? Was soll sie denn sagen, außer hier die Regel ist nein. Also Mhm. ich muss die offiziell sagen nein, aber ich verstehe, dass du eigentlich eine andere Antwort gerne
0: hättest. Okay. Die meisten, mit denen ich gesprochen habe, sind aber aus diesem Angestelltenverhältnis mich eingeschlossen, Ja, aber dann ausgebrochen, haben gekündigt und sich selbstständig gemacht. Glaubst du, dass man nur ganz wirklich kreativ arbeiten kann, wenn man selbstständig ist?
1: Im Gegenteil. Also ich glaube, dass vielen Organisationen in unserer Gesellschaft so Kontextpartisane, nenne ich das mal, Leute, die halt nicht so diesem Mainstream-Folgen total gut tun würden, weil die dafür sorgen, dass so Organisationen sich bewegen. Also wenn alle kreativeren Leute, die sich auch mal ein bisschen anders verhalten und Mhm. über Dinge nachdenken, Organisationen verlassen und sich selbstständig machen, dann sind ja da nur noch die, die sich an alle Regeln halten und dann müssen wir uns nicht wundern, dass dann da nichts Neues passiert. Mhm. Deswegen würde ich eher im Gegenteil sagen, dass es uns allen sehr helfen würde, wenn Leute eben in konservativen, traditionelleren Organisationen sind, um die so ein bisschen von innen zu verändern.
0: Lass uns doch mal einen Ton, ein Zitat reinhören von Johannes von Koyuku, ein Gründer. Die machen ähm, Sachen mit Siebträgermaschinen. also es ist ein Startup-Unternehmen, und der sagt interessante Sachen.
2: Der draußen Freitag ist bei uns ganz ein bewusster Tag, wo wir sagen, wir packen unseren Laptop und dann Arm, gehen raus in Cafés gehen raus an andere Orte, arbeiten, auch mal bei Startup-Freunden von uns, dass wir zu denen ins Büro gehen, aber viele natürlich in Cafés draußen mit Leuten sprechen und jedes Mal, als wir es gemacht haben, ist was Gutes passiert. Also man lernt wirklich coole Leute kennen, man man geht raus, man hat eine andere Umgebung und und einfach einen anderen Blickwinkel auf die Sache.
0: Ja, das ist der Draußenfreitag, den haben die erfunden für sich persönlich. Was, Was hältst du davon, von dieser Idee, vom Draußenfreitag?
1: Erstmal also bin ich immer ein Riesenfan von Ritualen für Organisationskultur, weil so Rituale Leute zusammenschweißen, denen eine gemeinsame Identität geben und die sich als Organisation darüber definieren können, dass sie draußen Freitag haben. das ist was. Das ist ein gemeinsamer Nenner, den sie haben. Und selbst wenn er nicht wahnsinnig viel rauskommt, haben sie jeden Freitag diesen Wir definieren uns darüber, dass wir das machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig für Organisationen, um so ein Gemeinschaftsgefühl mhm. zu entwickeln. Muss es jetzt zwangsläufig der draußen Freitag sein? Kann es auch irgendwas anderes sein? Ich glaube, es gibt so ein paar Themen, die werden dann irgendwann zu so ihrer, ihrer eigenen Parodie. Also es gab früher immer ein Casual Friday Mhm. und ich glaube, wenn man heute irgendwie in einer Organisation einen Casual Friday ausrufen würde, das ist ist eine derartig abgedroschene Routine, das kann Mhm. man nicht mehr machen. Und dann ist die Frage (lacht) immer, passt das? zu der jeweiligen Organisation. Und wenn das jetzt eine sehr kleine Organisation ist, die gerade am Wachsen ist, die viele neue Verknüpfungen braucht, dann kann das durchaus sinnvoll sein, dass die einmal die Woche gezwungen sind, sich mit Leuten zusammenzusetzen, mit denen sie sonst nicht zusammensitzen. Ähm, In anderen Organisationen ich muss mich jetzt deswegen nicht zwangsläufig auch einen Draußenfreitag machen, sondern kann überlegen, was würde das für uns bedeuten. Was das ist eine Routine, die wir, was ich, wöchentlich, monatlich, quartalsweise machen können, wo wir was Kreatives rausziehen und was passt zu dem, was wir hier selber machen. Und ich glaube, diese Routine für sich selbst zu entwickeln, ist ja auch ein Teil dieser Identifikation. Also, dass das ihr Draußenfreitag ist, nicht, wir haben das irgendwo gehört, wir machen das jetzt auch. Das ist unser Ding.
0: Also es schweißt auch so ein bisschen zusammen. Ja, total. Ja, Vielleicht kannst du nochmal den Ton von Daniel machen. Das ist der Kollege von Johannes, den wir gerade gehört haben.
2: Seit diesem Jahr haben wir einen sogenannten Breakout-Room, <lacht> wie wir den haben. Wir haben einfach so, ja schon eigentlich so, eine, so einen kleinen Raum gebaut für Kreativität tatsächlich. Da ist gar nicht viel drin und wir lassen bewusst dann Handy im, im Hauptbüro. Wir lassen unser MacBook im äh, Hauptbüro. Gehen da einfach rein und sprechen bewusst 20 bis 30 Minuten über ein Thema, ein Problem, brainstormen da drin. Da sind dann nochmal noch so eine große Whitewall. Und ähm, wir haben so ein paar, paar Ideenkarten und sowas, wo wir dann einfach richtig schön arbeiten können, einmal ohne abgelenkt zu werden. Wir haben es am Anfang so aus mehr aus Spaß einfach mal versucht, aber nutzen es jetzt wirklich mehrfach die Woche, wo wir sagen: Hey, wir haben die Themen die Woche, die wollen wir bearbeiten, lass uns da im, im Kalender zwei Slots buchen, da weiß jeder. Ähm, Da braucht keiner uns sozusagen äh, zu stören, da gibt es keine schlechten Ideen, da wird auch erstmal alles aufgeschrieben, also wirklich auch klischeemäßig mit dem Ideenparkplatz äh, äh, und so weiter, weil in der Phase sieht man die Idee vielleicht gar nicht.
0: (lacht) Breakout-Room, ich bräuchte ihn für zu Hause, wenn das Handy-freie-Zone ist. Was, ähm, Was hältst du davon?
1: Das ist eigentlich ähm, genau das, wenn man sich Studien anguckt zu Teams, die unter hohem Zeitdruck kreativ zusammenarbeiten müssen, dann machen die typischerweise genau das. Also sie gehen zusammen in einen Raum für eine relativ begrenzte Zeit und haben dann darin eine Phase von extrem hoher Interaktivität. Sind sich Burstiness, das kommt aus der Jazzmusik, dass man wirklich in den Satz reingrätscht von einer anderen Person, die Gedanken weiterspinnt, Mhm. äh, um schnell Ideen zusammenzubringen. Dann verteilt man die Fälle, zieht sich zurück und arbeitet das irgendwo aus. Ich glaube, was wichtig ist an dem Punkt, was Sie gesagt haben, ist, dass die Phasen in diesem Raum sind relativ kurz. Ja. Relativ kurz und relativ intensiv, weil wir das gar nicht durchhalten, das stundenlang zu machen. Okay. Wenn wir stundenlang in so einem Ideenworkshop sind, dann müssen wir uns irgendwann nach hinten lehnen, dann müssen wir uns mal ausschalten, dann macht irgendjemand einen Laptop auf und macht eben dessen E-Mails und dann ist es so ein dahin Aber zu sagen, so, wir reißen uns jetzt mal 25 Minuten zusammen, wir müssen echt mal neue Ideen kommen, Ich nehme das dann, ich arbeite das aus, aber ich brauche erstmal euren Input. Dann ist bei den meisten auch das Commitment, das zu machen, relativ hoch, weil das individuelle Investment an Zeit ist nicht so riesig. Aber man weiß auch, ich kann die anderen auch fragen, wenn ich mal in so einer Situation bin und echt Hilfe brauche. Dafür muss es jetzt nicht zwangsläufig ein eigener Raum sein. Das kannst du auch in einem Meetingraum machen. Mhm. Das Wichtige ist eigentlich die Regeln, dass sie sagen, wer hier ist, für die Zeit, bitte das und das vorbereiten. Und für die kurze Zeit, die wir haben, volle Konzentration mitmachen. Und wenn ihr nicht mitmacht, dann müsst ihr erst gar nicht kommen. Aber es bringt uns <lacht> niemand, der da sitzt. Ich hatte das in Holland ganz viel. Da waren Leute in dem Meeting und die sind irgendwann aufgestanden und haben gesagt, ich glaube, ich kann nichts beitragen. Das sind gegangen. Oh, wow. Das gibt es in Deutschland nicht. Die nice. sitzen es ab. Auch wenn sie nichts beitragen, die zwei Stunden werden abgesessen, weil ich habe ja zugesagt zu diesem Meeting. Und es fand ich total interessant kulturell, dass die einfach sagen, Leute, meine Zeit hier bringt euch nichts, bringt mir nichts, ich bin raus. Aber ihr könnt mich gerne wieder fragen, wenn ihr meint, dass das was bringt, wenn ich dabei bin. Und das, glaube ich, da so ein wichtiges Element, dass die Leute, die da sind, so echt Feuer und Flamme, daran zu arbeiten, da was einzubringen und sie wissen, wenn es vorbei ist, ist vorbei, dann bin ich erst mhm. wieder raus.
0: Also du hast ja mitbekommen, Johannes und Daniel, die sind Gründer eines Startup-Unternehmens. Also Es ist noch ein junges Unternehmen, die sind noch im Wachstum und ähm, haben natürlich auch nicht so unglaublich viele MitarbeiterInnen. Es ist alles noch recht klein und dazu sagt Johannes auch was.
2: Wir sind super wendig und passen dreimal oder viermal die Woche unsere Strategie an. Das kannst du mit 800 oder 1000, 5000 Mitarbeitern, kannst du es nicht. Und daran ist natürlich auch die Kreativität gekoppelt und im Zweifel. Und das, was wir uns einplanen oder bewusst investieren auch, kannst du in der Menge wahrscheinlich gar nicht umsetzen.
0: Ja, denkst du das auch, Sascha, dass es leichter ist, kreativ zu arbeiten und die Kreativität in einem Unternehmen zu fördern, je kleiner es ist?
1: Na Also auf jeden Fall ist es viel einfacher, in einer ganz kleinen Organisation auf individuelle Wünsche und Bedürfnisse einzugehen, als in einer sehr großen Organisation, wo ich tausende von Leuten habe, die unterschiedliche Ansichten haben und gern unterschiedlich arbeiten wollen würden. Gleichzeitig habe ich in einer sehr großen Organisation natürlich einen ganz anderen Hebel. Also wenn ich da erstmal was umgesetzt kriege, dann kann ich das ganz anders in die Welt bringen, als wenn ich eine drei bude bin. Mhm. Also ich werde als Dreimannbude kein neues Auto auf den Markt bringen, weil es halt bestimmte komplexe Probleme gibt, die verlangen das einfach, dass ich eine größere Organisation bin. Und natürlich ist es total angenehm und schön, dass ich da individuell auf bestimmte Themen eingehen kann. Ich kann aber nicht alles so organisieren.
0: Ja, was kann ich dann tun oder was ist denn eine Möglichkeit für so sehr große Unternehmen? Also ich habe das Gefühl, dass Johannes und Daniel ja schon recht ähm, kreativ sind oder sich bemühen, was können wir machen, um kreativ zu sein. Da machen wir halt diesen Tag, da machen wir halt diesen Raum. Du hast ja gehört, die passen ihre Strategien mehrmals die Woche an. Das kann sich ja ein Großunternehmen tatsächlich gar nicht erlauben. Aber was, glaubst du, kann ein Großunternehmen machen, um da irgendwie innovativ zu sein, was neue Ansätze angeht, mit so vielen Mitarbeitern.
1: Ja, also da gibt es ohne Ende Literatur zu, weil das so also eine der Gretchenfragen mhm. ist, wie ich eigentlich eine Organisation dazu so kriegen kann, mhm. dass sie dauerhaft existieren wird. Also die meisten Organisationen verschwinden irgendwann wieder, weil sie es nicht geschafft haben, am Ball zu bleiben und irgendwann die Realität sie überholt hat. Jetzt so ein paar Dinge, die man da vielleicht besprechen kann, die, die interessant sind. Also einmal, wir hatten darüber gesprochen, Kreativität, das ist eine individuelle Sache. Haben die Leute tatsächlich genug Freiraum, das auf ihre Art und Weise zu interpretieren? Und dieser Freiraum kommt ganz oft mit einer Form von Vertrauen. Also sind die hier und müssen wirklich nachweisen, was sie alles tun? Oder habe ich die erstmal eingestellt, weil ich vertraue, dass sie schon die richtigen Sachen machen werden? Und wenn sie mehrfach bewiesen haben, dass sie das nicht tun, dann müssen wir überlegen, ob wir das weiter zusammen machen. Aber grundsätzlich vertraue ich denen erstmal. Und aus diesem Vertrauen können Dinge entstehen, die nicht entstehen können, wenn ich in einem relativ engen Korsett bin. Wir haben leider ganz oft die Angewohnheit, Dinge vielleicht ein bisschen zu sehr auszudefinieren, anstatt den Leuten da gewisse Freiheiten zu geben. Und dann muss natürlich in einer großen Organisation auch nicht alles innovativ und kreativ sein. Also ich brauche ja bestimmte Dinge, die umsetzen, die tun, die produzieren, die Qualitätskontrolle machen, wo es darum geht, bestimmte Prozesse mhm. wirklich eher zu perfektionieren, als ständig das Rad neu zu erfinden. Ja. Das ist natürlich in einem Startup mit einer Handvoll Leute, die doch überlegen, was machen wir hier eigentlich, auch nochmal komplett anders. Und deswegen glaube ich, ist ganz wichtig, wo bin ich in so einer Organisation? Und wenn da wirklich was Innovatives, Kreatives entstehen sollte, dann wo bin ich aufgehangen? Habe ich die Freiheit, das zu tun? Hört mir tatsächlich jemand zu? Also große Frustration in größeren Organisationen mit innovativen, kreativen Aufgaben, ist gar nicht der Prozess, sondern die finden das irgendwie cool, dass sie die Mittel haben, Dinge zu machen, sondern was danach damit passiert. Wir haben da irgendwie einen Prototypen gebaut, da steht dann im Regal, das interessiert niemanden mehr. Und machst es drei, vier Mal und irgendwann sagst du, wozu arbeite ich eigentlich? Wozu mhm. investiere ich meine Ideen hier rein, wenn die doch nie umgesetzt werden? Das ist da eine viel größere Herausforderung, als denen einen Raum zu geben. Einer meiner Studien zum Beispiel das ist in der Innovationsabteilung, Innovationslab vom WDR. Und ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, kann man sich so vorstellen. Das ist so mit das Beheblichste, was man sich wahrscheinlich vorstellen kann als Organisation. Ich
0: bin beim WDR übrigens.
1: Gleichzeitig <lacht> müssen die irgendwie kreativ und innovativ sein. Und irgendwann kann man, kann man durch so eine Organisation Leute auch frustrieren, dass sie irgendwo anders hingehen und sagen, ich bringe hier einfach meine PS nicht auf die Straße und ich habe hier keine Lust, die ganze Zeit Ideen zu entwickeln, die für die die fürs Schaufenster sind, aber die niemand macht.
0: Mhm. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, tatsächlich. Ähm Wenn wir jetzt über die Arbeitswelt schon sprechen, dann gibt es ja, wie gesagt, einmal so eben diese Firmen, die Organisation, aber auch der Arbeitsplatz, der zu Hause stattfindet, gerade durch Corona, wo vieles ins Homeoffice äh, gewandert ist. Gibt es denn da irgendwie kleine Kniffe oder oder Tricks oder Ratschläge von dir, wo du sagst, da würde ich schon darauf achten, dass ich den Arbeitsplatz vielleicht irgendwie äh, so, so, so gestalte, damit man da eine Art Kreativität fördern oder rausbringen kann.
1: Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich in den letzten zwei Jahren unglaublich viel wichtiger geworden. Früher hatte ich ja in meiner Organisation ganz oft einen Arbeitsplatz, der wurde mir da irgendwie gegeben. Ja. Und ich habe mir auch viel immer geäußert zu diesen Großraumbüros von so standardisierten Arbeitsplätzen, wo es immer schwierig ist, auf eine Individualität einzugehen. Zu Hause, wenn ich so und so viel Prozent meiner Arbeitszeit im Homeoffice verbringe, habe ich ja die Möglichkeit, das so zu gestalten, wie ich arbeiten möchte. Und dafür müsste ich als allererstes mir mal überlegen, wie möchte ich denn arbeiten? Also ich habe selbst, wir haben ein Haus umgebaut und irgendwie war mein Büro da drin, immer die Rumpelkammer, wo einfach nur Sachen drin lagen und ich saß an einem viel zu kleinen Schreibtisch mit einem Laptop und ich habe mich irgendwann mal hingesetzt und gesagt, ich muss daraus mal ein Büro machen, in dem ich vernünftig arbeiten kann. Und Mhm. habe dann überlegt, was wäre denn ein vernünftiges Setup, wie ich das gerne hätte und was brauche ich dafür? Und das zu überlegen und dann tatsächlich als Projekt umzusetzen, hat bei mir einen unglaublichen Schub auch der Zufriedenheit mit meinem Arbeitsplatz. Vorher war immer so ein bisschen, ja, ich kann heute halt nicht ins Büro weil ich muss wieder in die Rumpelkammer. Und mhm. dass ich mich einmal darum gekümmert habe, habe ich so eine gewisse Zufriedenheit. Ja, ich weiß, wo alles ist. Es funktioniert. Es ist so, wie ich gerne arbeiten möchte. Also sich damit auseinanderzusetzen, ist äh, wirklich eine wichtige Sache.
0: Was hältst du von Coworking Spaces? Ja, gerade hier auch in Berlin irgendwie so ein Riesending, dass Leute da hingehen. Ich hatte mal einen Probetag in einem Coworking, Co-Working Space, weil ich dachte, das könnte Und? Fand es furchtbar.
1: Ich fand auch absolut Ich mag es gar nicht. Meine äh, Lebensgefährtin hat eine Zeit lang in Dublin gelebt und ich bin oft da gewesen, musste dann überlegen, wo arbeite ich hier. Und dann habe ich überlegt, Dublin, das ist ja irgendwie eine hippe Stadt, da gibt es ganz viele Coworking Spaces, habe mir so Coworking Spaces angeguckt und mich bei einem angemeldet und mich da hingesetzt und das war wirklich die Hölle auf Erden. <lacht> die wollten die ganze Zeit irgendwelchen Community Building machen, haben mhm. mich ständig unterbrochen, dass sie irgendwas von mir wollten. Äh, der Arbeitsplatz war furchtbar und ich habe da irgendwie so ein Monatsabo gemacht und gesagt, hoffentlich so ein Monat. Bald vorbei und habe dann mir eine Gasthörerkarte geholt für Trinity College und mich dort in die Bibliothek gesetzt. Und das war das Paradies auf Erden im Vergleich, ja. weil es absolute Ruhe war. Wunderschöne alte Bibliothek, in der man da sitzt und irgendwie über die Felder guckt äh, zwischen lauter Büchern und das Gefühl hatte, ja, hier kann ich auch ein bisschen Wissen produzieren. Hat so das Gefühl, man ist in so einer Kathedrale vom Wissen und da habe ich dann immer gearbeitet. Das ist aber tatsächlich eine ganz individuelle Sache. Wir hatten ja darüber gesprochen, Kreative Tätigkeiten ist was, das machst du anders als ich. Was Coworking Spaces angeht, sind wir scheinbar da auf einer Wellenlänge. Bei anderen Sachen arbeiten wir wahrscheinlich unterschiedlich. Manchen Leuten gefällt das total. Manche Leute haben auch ein Riesenproblem damit, zu Hause zu arbeiten, weil die wollen eine Trennung haben zwischen hier wohne ich ja. und hier arbeite ich. Ja. Und für die ist es eine tolle Idee, irgendwo hinzugehen, was nicht ihr Büro ist, sondern so einen dritten Raum zu haben, in dem sie arbeiten können, wo sie ihre kleine Community haben, wo sie auch drin aufgehen, da wieder und wieder Leute zu treffen. Das heißt, ich würde auf keinen Fall das Konzept grundsätzlich verdammen. Ich kann nur sagen, für mich hat es überhaupt nicht funktioniert, ja. da drin zu arbeiten und ich würde das wahrscheinlich auch nicht nochmal. Gleichzeitig mache ich das aber tatsächlich ab und zu mit Kolleginnen und Kollegen von anderen Hochschulen, dass wir uns hier treffen und einfach in meinen Seminarraum setzen und einen Tag lang Coworking Space quasi unter Leuten, die sich gut kennen, und uns zusammensetzen und sagen, wir sitzen ja nicht alle in unseren eigenen Büros, sondern wir treffen uns alle paar Wochen mal und machen so einen Tag, wo wir Coworking Space machen, um mal wieder zusammenzuarbeiten, so ein paar Sachen mitzukriegen, aber halt Leute, wo ich mir aussuche, neben wem sitze ich Mhm. und die quasi eingeladen habe und die auch wissen, worauf sie sich einlassen und nicht diese äh, Community, in die ich da reingestoßen bin, die nicht so ganz ich war.
0: Vielleicht ist das die Idee, vielleicht ist das die Alternative. Einen
1: eigenen aufzumachen. Ja, weil nur, ja, genau. nur Freunde dürfen kommen.
0: <lacht> genau. Ähm, wir kommen zu einem nächsten Thema, zu einem, finde ich, sehr spannenden. Ähm, es geht nämlich um Drogen, <lacht> Drogenkonsum in der Medienbranche und Drogen in
3: Bezug auf Kreativität. Und da hat Toya Erfahrungen mitgemacht. Aber ich kann echt sagen, dass es das bei mir nie zu einem kreativen Ergebnis geführt hat. Nie. Das, das, ich glaube, das ist ein Wunschglaube. Und man spielt sich da selber viel vor. Einfach, um das auch zu erklären, warum man es macht. Ne? Weil dann könnte man ja sagen, ja, äh, ich ballere mich so voll, weil dann habe ich die geilsten Ideen. So, ja, Vielleicht hättest du aber noch geilere Ideen, wenn du es nicht machen würdest. Ne? Ja, Sascha, warum glaubst du, oder warum glauben so viele Menschen, viel eher nicht du, sondern so,
0: ja gut, ich weiß nicht, was du glaubst, das wirst du uns gleich sagen. Aber warum gibt es da diesen, diesen Mythos, ja, wenn ich irgendwie Drogen nehme, dann, also da habe ich ja nochmal noch mal eine ganz andere Ebene und da habe ich eine Kreativität, die könnte ich anders nicht erreichen. Wo kommt das her?
1: Also Als allererstes kommt es von anekdotischer Evidenz, dass wir ganz viele bekannte Leute haben, die sehr kreativ waren und an Drogen zugrunde gegangen sind und wir deren Kreativität auch mit diesen Drogen assoziieren. Also keine Ahnung, die Amy Winehouses, Kurt Cobains und äh, Philip Seymour Hoffmanns, dieser Welt, die wir sofort damit assoziieren, dass sie brillant waren auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber ein offensichtliches Drogenproblem, an dem sie auch eingegangen sind und wir da eine Verbindung herstellen. Wo wir denken, aus irgendeinem Grund hat das vielleicht was miteinander zu tun. Ja. Und da glaube ich, kommt dieser Mythos her von Drogen und das zieht sich ja durch ganz viele Branchen. Also gerade beispielsweise bei Romanautoren ist Alkoholismus unglaublich ausgeprägt. Ist das, das so? Ja, da gibt es auch Studien zu, dass ich glaube, roundabout 40 Prozent von Leuten, die irgendwie äh, in der See. Branche waren, haben, sehr, gibt es so biografische Analysen dann, wo man das sich angeguckt hat. Ganz oft ist es aber auch so, dass dieser... Drogenkonsum, aber auch so psychische Probleme bei Kreativen in das Narrativ sehr zentral eingesponnen werden. Also es gibt quasi keinen Text über Hemingway, ohne darüber zu schreiben, dass er ja sehr viel getrunken hat, weil das zu dieser Geschichte, zu dem Mythos dieser Figur passt. Mhm. Wir wissen jetzt aber nicht, ob er besser geschrieben hat, weil er getrunken hat oder ob er trinken musste, um überhaupt den Alltag irgendwie verdauen zu können und trotzdem in der Lage war, was Gutes zu schreiben. Wenn man sich die Wissenschaft dazu anguckt, ist es super schwierig, diesen Zusammenhang sich anzugucken, weil wir darüber reden, dass du etwas in dich rein schmeißt, was dein Bewusstsein verändert. Und wenn du jetzt im Nachhinein berichten sollst, wie war denn der Effekt davon, dass mein Bewusstsein verändert wird, ist diese Wahrnehmung selbstverständlich verzerrt. Das heißt, du weißt nicht genau, wie du eigentlich warst unter Drogeneinfluss. Und es kann durchaus sein, dass du denkst, da sind brillante Ideen rausgekommen. Vielleicht war es aber... Auch gar nicht so, sondern du hattest nur das Gefühl, dass ist so diese typische... Wie beim typische, Einschlafen. Wie beim Einschlafen ist tatsächlich <lacht> relativ ähnlich, weil was zum Beispiel unter Alkoholkonsum passiert, ist, dass wir... Ähm, so, ein bisschen wie im Einschlafen. Es fällt uns leichter, Dinge zu assoziieren und dieser Kontrollmechanismus fällt etwas aus. Das heißt, wir kommen möglicherweise auf mehr Ideen und wenn wir die aufschreiben und dann nüchtern drauf gucken, dann kann das sein, dass die alle super durselig sind. Aber wir hatten sie erstmal unter Alkoholeinfluss. Und dann kommt es auch immer auf die Menge an. Es gibt so Studien, die zeigen, dass durchaus moderater Alkoholeinfluss dazu führt, dass die Leute ein bisschen divergenter auf Ideen gekommen sind, dass die aber nicht zwangsläufig qualitativ besser waren, dass sie halt überhaupt nicht in der Lage waren, diesen Verifikations- Verifikationsprozess, wo wir darüber gesprochen haben, Kreativitätsprozess, dass am Ende erstmal gucken muss, ist es eine gute Idee. Das ist unter Drogeneinfluss deutlich schwieriger, als das ja. der Fall ist, wenn wir wenn nüchtern sind.
0: Also ist es da schwer, dass man da mit einer Forschung rangeht? Oder gibt es da Forschungsergebnisse zu? Ja,
1: es gibt Forschung dazu. Ich habe das extra nachgeguckt, aber die ist total uneindeutig, okay. weil das so schwierig ist, das zu messen. Mhm. Also, du es gibt, da kommt da ganz klar nicht raus, dass es eine gute Idee ja. ist, Drogen ja. zu nehmen, <lacht> wenn man nicht kreativ ist. Es gibt aber Zusammenhänge zwischen bestimmten kreativen Domänen und deren Drogenkonsum. Also, das scheint bei den Persönlichkeiten, die sich dafür entscheiden, beispielsweise Romanautoren und Autorin zu werden, durchaus so ein Hang Beispielsweise zum Alkoholismus zu geben. Das heißt, da gibt es eine Beziehung. Wir kennen ja auch ganz viele Drogentote irgendwie in der Rockmusik. Das heißt, es scheint auch in dieser Domäne, in dem Milieu irgendwie einen Zusammenhang zu geben. Wir haben aber keinen Zusammenhang darüber, dass, das, dass der Konsum von Drogen dafür gesorgt hat, dass sie deutlich besser waren in dieser Sache, sondern eher, dass sie früher gestorben sind.
0: Ich habe dir das ja schon einmal kurz gesagt, dass ich da eine eigene Challenge mir gestellt habe, wie auch immer sie ausgehen wird, ich weiß es noch nicht, ein Selbstversuch, nämlich das Schreiben und einfach mal anfangen anfangen zu schreiben und ein Kapitel zu
3: kreieren. Und auch darüber habe ich mit Leuten gesprochen, die schreiben. Ich habe natürlich auch Schreibblockaden gehabt bei dem dem Buch und äh, habe dann auch mich viel mit anderen Autoren und Autorinnen unterhalten und äh, die beste, den besten Tipp fand ich eigentlich, schreib trotzdem. Ich bin die totale Perfektionistin. Wenn ich einen Satz da schreibe, dann will ich, dass der genauso abgedruckt wird. Aber die meinten, nee, schreib doch einfach irgendwas. Also selbst wenn du jetzt nicht an deinem Buch weiterschreibst, dann schreib doch doch über eine Idee oder beschreib ein Tier oder irgendwas schreiben. Aber man muss anfangen. Und selbst wenn man vor einem weißen Blatt sitzt und einfach rumkritzelt und irgendwelche Wörter... Man muss anfangen, weil sonst geht die Tür nicht auf. Okay, zwei Sachen habe ich jetzt daraus mitgenommen. Die ich immer
0: wieder gehört habe, einfach schreiben, einfach schreiben, einfach weiterschreiben und vor allen Dingen anfangen. Das würde ich jetzt, das ist jetzt meine Aufgabe, das nehme ich jetzt mit nach Hause. Zu meinem Laptop, zu meinem weißen Word-Dokument.
1: Oder halt diktieren. Oder halt
0: diktieren, das kommt von dir.
1: Ja, also im Umkehrschluss kann man auf jeden Fall sagen, dass ein kreativer Prozess nicht losgeht, wenn man nicht anfängt. <lacht> von daher ist es überhaupt anzufangen, natürlich irgendwie der, der Startschuss dafür, dass überhaupt was passieren kann, wenn ich es nicht tue oder nicht. Ich hatte über dieses Buch Daily Rituals gesprochen, wo Leute sich, wo diese eminent Kreativen sich wirklich sehr rigorose Prozesse gegeben haben, die sie jeden Tag oft wiederholt haben, um genau in das reinzukommen. Also Thomas Mann zum Beispiel hat jeden Morgen drei Stunden geblockt und den, den hat er irgendwie geschrieben. Da durfte niemand in sein Zimmer reinkommen, da durften auch keine Kinder vorbeikommen, da gab es auch kein Essen. In diesen drei Stunden hat er sich hingesetzt und geschrieben. Und er hat da auch am Anfang nicht drüber nachgedacht, ob er jetzt schreiben wird, sondern er hat hingesetzt und das gemacht. Und ich glaube, von Hemingway war das, dass der Sätze nie fertig geschrieben hat. Sondern der hat immer irgendwo mitten im Satz geendet. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war das Hemingway damit es ihm am nächsten Morgen maximal leicht fällt, weiterzumachen. Weil wenn du mit einem Kapitel aufhörst, dann musst du dir erst überlegen, was fange ich morgen für ein Kapitel an. Das ist schwieriger reinzukommen. Aber wenn ich einen Satz halb stehen lasse, dann sage ich, also den Blödsinn kriege ich jetzt noch fertig. Und dann bist du schon drin im Prozess und das dann weiter zu spinnen, ist deutlich leichter. Das heißt, irgendwie eine Situation zu bauen, wo es mir nicht nur am ersten Tag, die Möglichkeit gibt, reinzukommen, sondern ich gleich vorbereite, wie kann ich dann am nächsten Tag möglichst leicht weiterarbeiten, sorgt dafür, dass es mir am nächsten Tag dann auch einfacher Und wenn ich erstmal drin bin, dann fängst es vielleicht hoffentlich an, mir so ein bisschen Spaß zu machen, dann entwickle ich den Enthusiasmus und dann bleibe ich auch ein bisschen dabei. Eine Sache, die mir total geholfen hat zu verstehen, ist, dass zu schreiben eine Art und Weise ist, zu denken. Und dass ich nicht versuche, erst zu denken und dann zu schreiben. Ganz oft denken wir irgendwie so drüber nach und glauben, ich muss erstmal im Kopf klar haben, was ich schreiben will. Und dass aber das Schreiben in dem Augenblick, wo ich das auf Papier oder auf einen Rechner packe, der Prozess ist, wo ich dieses Gedachte tatsächlich kodifiziere in Worte packe. Und der Gedanke deswegen, der muss noch nicht gut sein. Aber in dem Prozess kann ich dann erstmal nachvollziehen, was habe ich hier überhaupt gedacht. Und dann kann ich wieder drüber gehen. Und das Zweite, was mir total geholfen hat, ist zu verstehen, dass wir eigentlich in einer wahnsinnig privilegierten Zeit leben, in der nämlich das Editieren so unglaublich einfach geworden ist. Also wenn du vor 50 Jahren gelebt hättest und du hättest dein Kapitel schreiben müssen, dann hättest du so eine alte Schreibmaschine und dann tippst du dieses Kapitel. Und dann gehst du ran und sagst, ich will das aber nächstes Mal anders sagen. Und dann musst du diese 50 Seiten, die du geschrieben hast, nochmal abtippen. Mhm. Und das ist total aufwendig und ätzend. Und heutzutage schreiben wir das alles digital und wir können einfach mit dem Cursor durchgehen, wenn uns irgendwas nicht gefällt, dann können wir sehr schnell und einfach editieren. Und damit sinkt eigentlich die, die Startkosten, die wir haben, um über dieses Schreiben reinzukommen. Weil wir wissen, danach das zu editieren, ist so viel leichter, als das unsere Elterngeneration hatte, die dann wirklich das Ganze nochmal abtippen musste. Da hätte ich mir auch länger überlegt, welchen Satz ich schreibe. Oh, yeah. äh, wenn ich weiß, sonst muss ich das alles nochmal machen. Aber heutzutage kann man loslegen und sich überlegen und eben im Schreiben denken und dann auch anders strukturieren, Sachen einfach hin und her schieben, was auf Papier so viel schwieriger gewesen wäre.
0: Mhm. Es gibt ja die Angst vor dem weißen Blatt. Wir haben darüber vorhin schon einmal ganz kurz gesprochen. Das wäre jetzt meine abschließende Frage. Und ich glaube, ich weiß schon, was du sagen wirst, weil auch diesen Tipp hast du freundlicherweise schon mit mir geteilt. Ähm, Ich habe sie auf jeden Fall, die Angst davor. Dieser Moment, man macht den Laptop auf, man klickt auf ähm, Word und dann hat man da einfach so dieses weiße Ding und diesen blinkenden Cursor und denkt so, was, was tippe ich denn da jetzt rein, mein Gott? Ist das dein Tipp zu sagen, dann sprich es doch einfach ein und drück danach auf Play und schreib das, was du hörst, ab.
1: Eine andere Sache, die wir ganz oft machen, weil wir ja, wenn wir so wissenschaftliche Texte bauen, relativ komplexe Gedankengänge basteln müssen. Und die schreiben wir nicht runter, sondern wir machen die in Bullet Points. Bullet-Points, Bullet-Points, Point, Bullet Bullet-Points und dann versuchen wir zu verstehen, ist es schon die Geschichte oder müssen wir das anders bauen? Und es ist total viel einfacher, Bullet-Points anzulegen, als das schon auszuformulieren. Und dann schieben wir die wieder rum und dann erzählen wir uns das bisschen, wenn wir das machen würden und dann schieben wir es wieder rum. Dann geht jemand durch die Bullet-Points und editiert die. Und erst, wenn wir wirklich das Gefühl haben, so jetzt haben wir die Story, jetzt wissen wir, was wir sagen wollen, jetzt passt das auch zusammen, dann als allerletzte setzen wir uns erst hin und tippen das tatsächlich aus. Das heißt, in dem Augenblick wissen wir schon ziemlich genau, was wir sagen wollen, was da stehen wird. Also plotten. Aber, genau, wir plotten das mhm. eigentlich und wir plotten das aber sehr lange. Wir gehen da ja immer wieder drüber, schieben mhm. das rum, andere kommentieren das und dann erst setzen wir uns hin und formulieren das aus. Und damit ist das Ausformulieren selbst eigentlich fast nur eine Fleißarbeit, weil man sich halt hinsetzen muss und überlegen muss, wie sage ich das jetzt, aber ich sehe schon von Bullet Point zu Bullet Point, was muss ich jetzt machen. Das ist wie abarbeiten, Weil ich kann dann nicht mehr sagen, ich erzähle das jetzt komplett anders, weil ich habe den anderen, macht das ja in meinem Team. Ja, wir haben uns darauf geeinigt, das ist, was wir erzählen. Und deswegen, ich schreibe jetzt mal die Einleitung runter und dann muss da auch stehen, worauf wir uns geeinigt haben. Und wenn ich es anders machen will, dann müssen wir nochmal drüber reden, ob man das jetzt nicht noch anders machen würde. Und das hilft total, dieses weil man fängt nicht an und ich muss hier runterschreiben und dann steht die Geschichte da, sondern ich fange an und hier sind meine Gedanken und dann gehe ich drüber und ich kann diese Bullet-Points Leuten zeigen und die können sagen, ah, das verstehe ich nicht oder das ist total langweilig und ich habe noch nicht mich so tief da rein investiert, dass ich das runtergeschrieben habe, sondern ich habe erstmal nur skizziert.
0: Machst du die ersten Gedanken, deine ersten Bullet-Points mit, äh, mit einem Kugelschreiber, mit der Hand, auf Papier oder direkt am Laptop?
1: Das ist unterschiedlich. Also, wenn wir in einem Team arbeiten, dann machen wir das in der Regel, dass wir zusammensitzen, Mhm. uns darüber unterhalten und so ein bisschen mittippen, wie wir das machen. Das heißt, wir haben das dann in einem Dokument, auf das alle auch zugreifen können. Ich mache das aber zum Beispiel ähnlich, wenn ich Vorträge vorbereite, dass ich überlege, was will ich da erzählen? Da schreibe ich auch nicht einen Vortrag runter. Mhm. Und die formuliere ich eigentlich auch nie aus, sondern meistens lasse ich die als Bullet Points Mhm. am Ende. Aber ganz oft mache ich mir die analog und ganz oft mache ich die dann schon auf so Karten, die ich dann in der Hand halten kann und schmeiß aber im Prozess 20 davon weg. Unser ganzes Haus ist voll mit diesen Karten. Meine Tochter liebt die, malte da immer Sachen drauf. Mhm. Aber ich arbeite eigentlich gleich in diesem analogen Ding, was ich dann am Ende in der Hand habe. Liegt auch daran, dass es mir persönlich leichter fällt, schnell bei so einem Vortrag meine Handschrift zu erkennen, als wenn das getippt wäre. Das heißt, ich drucke mir das nie aus. Andere Leute können damit relativ wenig anfangen, weil das irgendwie hingeklärt ist. Aber das ist auch durch so einen iterativen Prozess gegangen. Ich habe die Karte wahrscheinlich fünfmal geschrieben, bis ich das tatsächlich erzähle. Aber da ist immer noch mein gekritzelt drauf und ich kann relativ schnell sehen, was meinte ich damit und was muss ich jetzt sagen.
0: Du hast alles beantwortet, all meine Fragen.
1: Ja, und das in nur gut zwei Stunden.
0: Ja, Wahnsinn. Vielen, vielen Dank.